0: Olá, Olá. E aí?
1: então galera, me recuperei, estava doente, entendeu? Matheus tocou um episódio lindamente sem mim, com o nosso convidado, mas estou de volta. Eu sou Daniela Lima, para quem não lembra, para quem já esqueceu, entendeu? <risos>
0: Eu sou o Matheus, e hoje a gente tá aqui com um convidado muito especial. Vocês já escutaram ele falando um oi aqui.
2: Exatamente. É... <risos>
0: Dornelis.
3: antes da surpresa, tá vendo, gente? Eu sou Dornelis, prazer, eu tenho 23 anos. Eu moro aqui no sufoco de Olari, na zona norte do Rio de Janeiro, <risos> e eu canto funk, entendeu, gente? E o resto, escuta esse, escuta esse áudio aqui para você descobrir tudo. Esse áudio de quantas horas que a gente vai ficar aqui?
1: <risos> Só Jesus sabe.
2: <risos> Ai, meu Deus. A gente vai
1: falar sobre, A gente vai falar sobre festival, entendeu? Quando a gente fala sobre festival, não tem hora pra acabar, não. Entendeu? Não, e olha Igual que o festival rio, tá dando o que pra falar acabar, no Twitter, né?
0: Sempre tem. Sempre tem pau. Então... Nossa,
1: gente, não. Demais, gente
0: Temos muita coisa para falar E olha
1: só, se você que tá escutando a gente aí Se você que tá escutando a gente quiser saber mais Continua acompanhando a gente, entendeu? Segue o podcast Cria Pop nas redes, nas redes sociais Arroba o podcast Cria Pop. A gente tá disponível em várias plataformas Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music Assim vai, é só ir lá no link da, da Bio no nosso Instagram E conferir, beleza?
3: E quais são yes. suas
0: redes sociais, Donete? Fala pra gente também
3: Gente, todas as minhas redes sociais são @dornelles2l_music de música, tudo junto. Music. é isso.
1: Então, festival. Para começar, que a gente começa com uma vibe meio, meio filosófica assim para dar a parte culta do, do podcast. <risos> o que que pra vocês significa festival, assim, quando vocês pensam em um festival, o que é que, tipo, não pode faltar pra vocês, assim, e o que é que representa pra vocês também?
3: Olha, pra mim, gente, é uma pluralidade, quando eu penso em festival, eu penso em várias coisas diferentes ao mesmo tempo, por exemplo, vários artistas diferentes, com várias uhum. pessoas de vários públicos diferentes, entende? E eu acho que essa é a genialidade de um festival, sabe, ele atinge muitos públicos, Falando já Sim. em Rock in Rio, já entrando numa
2: polêmica Amo. de Rock em Rio.
3: <risos> Porque a gente, assim, a gente não perde tempo. Não perde não tempo. Perde
1: tempo. É...
3: Agora a gente tá vendo que o festival tá ficando muito mais diverso e está indo muito mais públicos diferentes. Sim. E eu fico muito feliz com isso.
1: Uhum, com certeza. certeza. Eu acho isso muito importante também, né? Porque acaba que o Rock in Rio é uma marca que começou com esse, com esse peso do rock em si, né? Tanto que Rock in Rio. Uhum. Só que foram vendo que, tipo, tinha demanda para outros públicos, né? Tanto que o dia do pop foi o que mais… Eu tava até conversando sobre isso com o Matheus ontem, né? Que o dia do pop foi o que mais… É, as vendas acabaram mais rápido até do que o dia onde é puramente rock. Sim. Que mostra que eu... é bom ter esses outros públicos mesmo Eu também.
3: inclusive fui em fui dois dias, né Eu fui no dia do rock mesmo Que foi o primeiro dia
2: uhum. E aí
3: eu fiquei um pouco chocado Porque não tava tão Tipo assim, é lógico que tava cheio Porque era o rock em Rio
1: Sim.
3: Sendo que não era um dia lotado uhum. E aí eu vejo muita gente, muitas pessoas na internet Dizendo tipo, não, porque o rock em é Rio É de rock Ah, <risos> tá, mas vai lá e compra pro ingresso pra lotar Exato tipo, Entende? <risos> Sim. É, Por que, é que o dia isso. do pop tá irritando mais?
1: Exatamente, exatamente é.
0: Sabe? Uhum. E o pessoal <risos> do, do rock, pelo que eu vejo Tem um comportamento diferente, né? Normalmente tipo seis, uma coisa assim O pessoal do pop chega assim Uma, uma da tarde Antes já tá lá na porta e tudo O pessoal do rock não Da seis, sete, o povo tá indo ainda e, Tipo, super tranquilo Sim. Mas assim, como a dança, é, isso, o é O público do pop sabe consumir, né? sabe? É o pessoal uhum. mais ávido, né? É o pessoal bem mais ávido de tudo. Sim. E, Sim. e como diz, assim, o famoso Google, é mais ou menos isso que o Dormes falou, né? Que o, a palavra festival vem de festa, celebração, onde pode haver música, dança, entretenimento, integração e o, o intercâmbio cultural, né? Que eu acho que é uma das gente... partes mais importantes, né?
1: Não, com certeza, com certeza. E eu, eu acho também que é um, é um meio muito legal também. Justamente por ter muitos artistas diferentes, você acaba conhecendo novos artistas também, né? Sim. O Rock in Rio tem muitos palcos, tem muitos gêneros musicais, estilos musicais. Então, é muito legal essa ideia também, uhum. né? Eu fui na nesse ano, eu fui no Rock in Rio, eu fui no dia 4 e no dia 11. E no dia 11, eu assisti o show da Lineker. E eu não conhecia muitas músicas assim, super curti. A vibe, assim, sabe? Fiquei interessada em procurar outras músicas. Então é legal isso, assim, também, quando a gente começa a conhecer. Às vezes, a gente já tá lá, tá ouvindo a música e gosta, e começa a escutar, né? Então isso é bem legal também.
2: E é
3: histórico, né? É, tipo, é um peso social muito grande, porque você vê ali pessoas que eram muito difíceis de chegar num palco como esse, chegando, sabe? Tudo ao mesmo uhum. tempo. É. Mostra mudança, assim, numa sociedade, e quem Com sabe certeza. aí a gente mude, né? Porque a gente tá precisando.
0: Uhum.
1: Com certeza, com certeza. Uhum. Uhum. Com, com certeza.
0: certeza. E, e todo mundo aqui foi ao Rock in Rio desse ano, né? Então, tipo, uhum. a gente pode falar de boa sobre experiências positivas é e isso. negativas dos festivais. Vamos focar no Rock em Rio, que é o que tá mais em alta. A gente tem que falar é. o que está em alta, né? Para é. engajar.
1: Para
3: engajar
0: sobre. <risos> gerar view. Exatamente. Vou começar Você em pode alta. Começar.
3: A primeira, o primeiro fósforo aí.
0: Não, jamais. Eu começo de boa. Assim, pra mim, a experiência que foi meio que, que positivo e negativo foi ficar em grade. Na edição passada, em 2019, quando eu não tinha pandemia, saudades. Eu fiquei na grade pra ver Pink. Foi no último, no último dia, o penúltimo do festival. E assim, mó Mas nada se compara a esse ano foi assim, parecia que <risos> eles colocaram uhum. metade do Rio de Janeiro dentro da Cidade do Rock. Gente,
2: entendeu? que isso.
0: E uhum. eu não tinha como, o povo baforando no seu, no seu congote e foi péssimo. A, aperto uhum. e eu acho que a única coisa que salvou pra mim foram as apresentações mesmo. Porque de resto, a experiência que era o foco do Rock in Rio pra mim foi assim nível Chernobyl.
1: Nossa.
3: É,
0: eu gostei de algumas
3: coisas de organização, como por exemplo, o banheiro, eu achei muito importante no festival ter banheiro organizado, e realmente no Rock in Rio tava muito organizado, uhum. é, porém tinha umas coisas, tipo, teve uma polêmica também no dia do Justin que choveu, uhum. e aí quando terminou o show, foi todo mundo do Rock Express embora. Tipo, nossa, aquilo dali foi caótico. As pessoas chegando, tipo assim, 6 horas da manhã, sete horas da manhã em casa. E o show, uhum. tipo, terminou quase 2 horas da manhã. Então, assim, foi caótico, caótico. Eles não tinham a quantidade certa, assim, de ônibus pra suprir todas as pessoas que estavam ali. Uhum. Então... Aqueles erros, né, de Barra da Tijuca também Eu passei por um momento, no segundo dia que eu fui, que foi do dia da Glória Grove No qual eu peguei o Uber, que eu precisava chegar no horário Pra quem não sabe, eu faço faculdade e além da carreira eu faço faculdade e estágio Então a minha carreira é muito corrida E aí eu consegui um tempo de ir, consegui o ingresso, né De tal influencer dando de graça, a gente tem que ir
2: Amo!
3: Oh. <risos> e aí eu peguei o um Uber, né, raridade Peguei o um Uber quando eu cheguei e eles não estavam deixando os carros passarem, porque não, uhum. eles não deixam os carros, só os, car os carros credenciados passarem. E aí eu tive que andar por 4 quilômetros na Barra de Juca para chegar no Rock Rio. E eu paguei Putz. o valor da corrida total, sabe? Porque, nossa, não era culpa do motorista, né? Mas. Uhum. Enfim, aí eu, depois de 4km andando, eu cheguei no meio do show da Glória Groove, mas foi maravilhoso, o show da Glória Groove foi perfeito, eu sou extremamente fã dela, extremamente cadelinha, ela sabe disso, eu já falei dela pra ela pessoalmente. Oh. E eu Ai, isso.
1: amo! <risos> Nossa, esse negócio de transporte, eu comprei aquele ônibus lá da primeira classe, né? Aí já começou o perrengue que o motorista parece que se perdeu no dia que eu
3: fui. <risos> Meu Deus, é, é muito longe, né? Ninguém conhece muito a barra. Muito.
1: Ele, o próprio moço se perdeu. Ele se perdeu na ida, o outro se perdeu na volta. É sobre, gente. Não era o mesmo moço. É, assim.
3: E você fica tipo meia hora no Rock Spread esperando, como se fosse um BRT. Inventaram o BRT de rico, gente. Pra mim, aquilo ali é o um BRT de rico. Uhum. Muito <risos> engraçado. Porque você via a burguesia é. e o pessoal tipo, proletariado ali junto, no BRT lotado. Péssimo. <risos> Péssimo. Experiência que só o Rock... E sabia. como é
1: que tava no... No dia da Glória Groove, tava muito lotado no dia?
3: Então, eu achei tranquilo, porque... Ok, tipo, no show da Glória Groove, o Sunset ficou lotado, óbvio. Uhum. Não como ficou agora com a Ludmilla, porque o foi um absurdo. Sim. A câmera ia pra trás e uhum. pegava aquele mercado que ficava lá atrás do Sunset... E pra, tipo assim, continuava, continuava E não acabava mais o mar de gente Da Ludmilla, icônico, inclusive é Importante uhum. lembrar disso Mas no show da Gloria Groove foi perfeito Eu consegui chegar a tempo Consegui entrar assim, no meio da multidão, assistir o um show bem Sabe? Foi muito tranquilo uhum.
1: Uhum. Ah, isso é ótimo Eu fui no, no, nos dois dias Assim, do, do pop, né Eu fui no dia do Justin e fui no dia da Dua Lipa. Uhum. E eu passei perrengue nos dois dias em relação às condições fisiológicas mesmo, assim, do tipo... Eu fiquei o dia todo sem, praticamente sem beber nada, no dia do Justin, Nossa. e sem comer. Porque tinha muito show que eu queria ver, então, pra ficar na fila, não senti sede, não senti nada, quando eu me vi no meio do show do Justin, sentindo uma queimação bizarra na barriga, assim, com fome. Botei uma batata na boca, fiquei com, com mais sede, me senti mal, tive que sentar. Sentei no meio do show do Justin Bieber, entendeu? Bom que a Nossa. música tava calma, porque se tivesse agitada, eu ia ser levada, não sei o que ia acontecer, meu Deus. Fiquei, porque eu pensei, gente, eu tenho que ficar bem aqui. Porque até eu sair daqui, acabou, uhum. porque é um, um mar de gente aqui.
2: Uhum.
1: E no, no dia 11 também, no da Dua Lipa, né, eu fui com o Matheus. Nossa senhora, no show da Megan, que foi antes da, da Dua Lipa, tava socado de gente, socado. Uhum. Eu fui com uma blusa de manga, porque eu tava me recuperando ainda de um resfriado que eu tive. Mas eu já tava bem melhor, só que eu ainda tava assim, ah, vou ficar no vento, vai que chove. Então já vou protegido aqui pra não ficar doente de novo, né. Morri de calor. Tava de lace. Tirei a lace no meio do show. <risos> Tirei a peruca assim, no meio do show, botei na minha mochila. Esse assim, gente, pelo amor de Deus, vai acabar a mulher aqui. Isso acabar todo aqui.
0: É, é, Nossa, é
1: esse cara, meu carregando.
0: É tenso, e parece Foi que quando demais, assim, é. a gente tá passando mal, a, tá, tá se sentindo mal, e aí você parece que vê todo mundo passando mal também. Gente sendo carregada. É. Assim, de maca, é. e o pessoal desmaiando eu já vi é. gente desmaiando meu... nesse dia mesmo, né, Dani? A gente desmaiando, assim, foi?
1: do do nosso lado
0: aí você pensa assim, eu vou ser lado. o próximo eu volto
1: não, mas assim, eu vou falar um negócio é... realmente, eu fui no Rock in Rio 2019 eu fui no dia da Anitta foi muito bom, assim eu, eu fiquei, não fiquei na frente mesmo, né, tipo, na grade eu nunca fiquei na grade, não mas eu fiquei num lugar bom pra ver a Anitta, assim. E tinha um espaço bom, assim, até, tipo assim, eu não tava pressionada de gente. Então, dava até pra dançar um pouco e tal. Foi, foi uma experiência bem tranquila. Desse ano, foi o que o Matheus falou, eu gostei muito dos shows. As performances foram muito boas. Só que tinha realmente essa, essa pressão, né? Do tipo assim, se eu quero ver fulano, se eu quero ver fulano ali, tipo, eu preciso ir logo. Mas aí, ao mesmo tempo, eu tô num lugar que... Que dá pra ver, mas não dá muito pra ver. Mas se eu sair daqui, eu vou perder o show. Então teve essa, esse momento realmente de tensão, né? Porque tinha muita gente. Eu uhum. acho que juntou também a questão de tipo ser o primeiro Rock in Rio pós-pandemia, né? Eu acho que isso fez muita diferença, assim, também. Das pessoas se sentirem mais dispostas a irem, assim. E, tipo, não, cara, olha só, olha o que, que aconteceu. Então eu vou celebrar a vida aqui. E todo mundo decidiu celebrar uhum. né? no mesmo festival, assim, né? Eu acho que isso aconteceu o também. o que eu achei
3: também interessante foi que o Sunset deu um banho de água fria no palco Mundo, né, gente? Porque, uhum. caramba, os shows do Sunset foram muito mais criativos. E eu ouso dizer que os artistas brasileiros foram muito mais criativos do que os de fora. Uhum. Foram. E quero dizer... Foram assim, mesmo. A Luísa Sonza foi incrível. A, a Ludmilla foi incrível, Ai, adorei, a Grupo foi incrível. o Jão foi incrível, todos os shows do Sunset me prenderam, sabe? É. Eu consegui ver todos, sabe? Pela televisão, é, pessoalmente também, então eu, eu jess J também, nossa, que show emocionante O show da Jesse J, gente, é uma terapia e pessoalmente tinha é melhor ainda, então eu sou muito grato pelo palco Sunset e quero falar que no próximo Rock Rio, eu estarei no palco Favela, tá bom? Eu estou aqui profetizando para quando vocês me verem lá na próxima edição. Amo, gente. Vocês pegarem isso daqui, essa gravação, e colocar no, em algum story. Sim, nossa,
1: com certeza, meu filho. A gente vai estar tá lá no palco.
0: Amor,
1: Fala amo. o dia que eu tô lá na grade. Vou lá na grade. Amor. Nossa, é incrível, incrível. Isso é incrível,
0: eu concordo.
1: Isso foi uma coisa que eu senti falta esse ano. Eu queria que tivesse um dia. Que eu tivesse conseguido andar mais pela Cidade do Rock. Porque acabou que no dia 4 tinha muitos shows em sequência que eu queria ver. Então, se eu, fosse, eu saísse, eu ia perder o show. Uhum. E o do dia 11 é, foi até um dia que eu tava até mais tranquila em andar. Só que foi aquilo, né? Muita fila. A que... gente tentou ficar na fila para pegar brinde, a fila não andava de jeito nenhum, então perdeu um tempão ali e tudo. Porque eu queria um dia circular mesmo e ver os outros palcos e ver os outros shows e ir na parte lá da Game Arena, né?
2: Uhum. Tem também, ah, eu e fui, eu
1: não consegui ver. tudo. Ai, deve ter sido incrível. Eu fui no na última edição, 2019, que eu fui para esse para essa é. parte.
0: um é. quadro com ar condicionado. É
1: pô, não tinha lembrado disso, hein? Era uma boa mesmo. <risos> é mais, Uhul, é. gamers! É, o bom
3: dia é, de mano. dois dias é isso, né? Tipo, um dia você tira pra aproveitar o evento e outros shows, porque uhum. tirar um dia pra aproveitar, os dois tu não consegue. Não. De verdade. Não, não tem, tem tempo. Não, não tem, e ainda os estandes, nossa, gente, é uma fila enorme Então, uhum. tipo, pelo menos eu, assim, no meu pensamento, gente Eu não vou entrar numa fila pra ficar uma hora e meia numa fila pra pegar um brinde, entendeu? No meio de um evento que, tipo, tá acontecendo muitas coisas, sabe? É, pois todo é. O respeito, assim, é lógico que eu entrei em alguns estandes Eu entrei em alguns estandes que eu não vou falar o nome mais <risos> é, eu ganhei alguns brindes Entendeu? Mas eram filas pequenas, que eu vi que tava pequeno, entendeu? Aí eu consegui entrar, ficar ali meia hora e aí eu fui de novo pro
2: show, entendeu? É isso. Uhum.
1: Isso que é o melhor. Eu acho que essa é a melhor experiência em evento, quando as coisas são tranquilas. Porque assim, ah, mas tem muita gente. Tudo bem, mas o espaço já é muito... Tipo assim, o espaço tem que ser proporcional à quantidade de gente.
2: Sim.
1: Então tipo assim, ah, e mas tem muita Hill? gente. É, você uhum. falou do banheiro. Eu achei a, a estrutura do banheiro muito legal, né?
2: Uhum.
1: Teve um momento que foi uma coisa absurda, foi no dia, do, do dia 4, foi absurdo. Tipo assim, o banheiro feminino tava com... tipo assim, um funil. Tinha uma galera na frente, iam entrando assim, e o dos meninos não tinha fila nenhuma. Tipo assim, andando, entrando, entrando. Eu falei assim, gente! Olha, eu posso entrar nesse aqui? Que eu tô achando <risos> interessante
3: Gente, uhum. porque
1: assim é, e Mas o mesmo quando de... tinha fila Não demorava, não Ele vende uma tá.
3: experiência, né? Então, tipo, uhum. se você chega no, no, no festival Pra você ter uma experiência super lotada Onde você não aproveita nada Você não tem aquela experiência que o Rock in Rio tá vendendo, entende? Exato. Então eu acho que e a sua mentalidade também, por mais que seja mais difícil ir pro Rock in Rio quando eles colocam menos ingressos É, mas a experiência para quem vai vai ser muito
2: melhor Exatamente É
1: Tipo assim, qual que é o momento, pelo menos um dos momentos que vocês ficam tipo mais... Como é que fala? Emocionados, assim, tipo, vocês estão lá no Rock in Rio não precisa ser em todos, mas, assim, por exemplo, nessa edição, teve algum momento, assim, que, tipo, que vocês ficaram bem emocionados lá? Tipo, assim, que foi um momento que deu uma tocada em vocês de alguma maneira, assim? vocês pudessem falar um...
3: Ai, gente, com certeza o show da Jessie J. Foi o show que, tipo... Eu acompanhava muito ela, de 2010 a 2015, né? E agora ela teve uma, uma, um acontecimento na vida dela que ela perdeu o filho. E aí ela, ela cantou Flashlight Que é uma música sobre uma pessoa que já foi uhum. isso foi muito emocionante Porque você sentia a emoção dela Ela tirava os sapatos sentava no palco assim, E cantava pra você Você sentia que não era só uma, uma diva pop Ele cantando pra você Sim. Era uma pessoa que queria que você sentisse a mesma coisa que ela E é uhum. por isso que o show dela é tão incrível Eu vou falar isso pra todo mundo, pra todo lugar que eu for De verdade
0: uhum, uhum.
1: Ela, tem,
0: ela tinha que ir pro palco Mundo, né? Ela é muito icônica. Uhum. Pra mim, foi... Acho que foram dois, ambos no Sunset. foi O primeiro foi a Liniker quando ela fez um discurso, assim, eu fiquei extremamente emocionado dela falando da representatividade, da, do significado uhum. dela ali naquele palco. E também da, da Ever, né? Do tipo... O show dela me transportou pra, assim, pra muito tempo, atrás. 10, 20... Não vou falar tanto, porque eu não quero entregar a minha idade, mas... Uh -huh. É, bastante tempo, eu me vi adolescente ali, então eu fiquei... Que Nossa, sabe? Que isso? Acho que foram é. esses meus dois.
1: Isso é bem legal. É, eu, eu... Eu nem ia falar de show, mas quando vocês falaram de show, eu lembrei que o do João Eu adoro o João mas eu não fui no dia que ele foi. É porque também eu ia ter que ir todos os dias, porque sempre tinha alguém que eu gostava ia de, de um diferente. É verdade, eu tava mal no dia, nem ia poder. Mas eu vi pela TV e eu fiquei emocionada com o show dele, assim. Eu, eu gostei uhum. bastante. Uhum. Acho que quando ele cantou Cazuz, eu acho. Enfim, a apresentação dele foi muito bonita, né? Ele subiu naquele negócio lá, tipo... Teve vários efeitos ali, o, o show dele. E isso de, tra de transportar pra adolescência aconteceu com a Demi Lovato, assim. O show dela realmente foi bem, bem legal. Mas uma parte do, do Rock in Rio que me emociona, assim, que me deixa, tipo, encantada. E foi nos dois dias que eu fui, foi a queima de fogos, assim. Que eu acho muito bonito, aquela queima de fogos no palco, cantando a música do Rock in Rio. E também shows que tem queima de fogos. Tipo, do Justin Bieber, eu queria muito ver o show dele. Então, eu, tipo, ele era realmente atração da noite pra mim, também no dia 4. Então, quando ele apareceu, assim, eu... Surteio, por esse eu surtei gente, esse eu sou mais fã do que eu imaginava, pra mim eu não eu nem era fã, mas enfim, eu adorei e ainda teve com um queima de fogos, então você se vê realmente no festival, assim, tipo, caramba, eu tô aqui com um artista, né, tipo, pô, que eu só via na TV e com essa queima linda de fogos e com uma música bonita tocando, então é uma experiência bem legal, assim, nessa hora a gente esquece todos os perrengues e só foca na magia mesmo do... Do, do evento, né? Que é o que, que faz sentido, né?
0: Uhum, uhum. É magia mesmo. Nossa, é magia mesmo. É, é real isso. É real. Acho que. Vou falar só de mais um, meu. Não foi nisso, foi no outro da Pink. Nossa, foi. Eu tava perto, tava, tipo, na grade. Vi a Pink assim, dá pra ver o show a olho nu. Assim. Eu vi todos os shows até desse ano a olho nu, praticamente, porque. Quem não uhum. sabe, eu tenho tipo 1 85 então é tranquilo, <risos> A de que tá atrás de mim, infelizmente. Mas o dela foi assim, eu vi pessoalmente, foi uma experiência, sabe, foi Sim. foi tudo, eu chorei uma parte do show e tá tudo bem, sabe, porque foi incrível, são momentos que a gente guarda assim na nossa memória que não vai acontecer mais e, e acho que fortalece a gente, não sei, acho que é por aí.
1: Festival que vocês nunca foram, mas tem vontade de ir, curiosidade ou algo assim?
3: Olha, eu gosto. Todo mundo fala muito do Lola Palusa, né? Por mais que sejam artistas mais indies, mais alternativos. Os uhum. artistas alternativos que eu escuto. Uhum. Mas pessoas falam assim: não, porque você canta funk, né, gente? Eu canto funk porque é a minha vida. Eu sou daqui da Zona Norte do Rio de Janeiro. Se você não escuta funk, meu filho, você vai sofrer. Entendeu? Uhum. Uhum. Então, tipo assim, uhum. o que eu mais escuto é porque eu vim de igreja, então eu escuto muito o gospel é muita referência do, do R&B, então eu escuto muito uhum. R&B R&B é o segundo estilo que eu mais escuto Ai, eu e adoro. aí acaba tendo muitas artistas que eu gostaria muito de ver que é a cara do Lollapalooza, como a Cisa, como Joe Legend como a do Jaquete ah, Já Foi como <risos> o Walker como vários outros Sim. artistas do The Weeknd. Sabe, eu queria muito esses artistas aqui com o Lola Palusa Eu acho o Lola um festival muito diferentão, assim, sabe? Pra você vestir o que você quiser, eu acho que é uma experiência muito legal também.
1: Eu ia falar dele também. Eu tenho uma, uma curiosidade, assim, é muito grande de ir também pro Lola Palusa Eu vi, e realmente tem muitos artistas. É a Billie Eilish também, eu não sei se ela vai ou se ela já foi.
0: Ah, acho que ela vai, hein? Ano é um que vem ela e Ela tomar. vai
1: tava ela, tipo assim, eu tinha vontade de ir também num show dela, assim. Tem muito artista legal. Eu vou esse ano, eu vou naquele Rock the Mountain aí no final do, do, do ano, assim. Nunca fui, nunca fui nesse, assim. De festival de música, realmente foi Rock in Rio, né? Esse ano foi a segunda vez que eu fui, de fato. Eu nunca tinha ido, assim, antes de 2019. Então, deve ter muito festival legal também. E, e o... Palusa também teria um diferencial, que, tipo, teria que viajar para São Paulo, né? Então assim, uhum. Rock in Rio, eu já sou do Rio, então o máximo é viajar até a Barra.
2: Uhum.
1: <risos> Mas aí seria São Paulo, que eu nunca fui também, né? Então teria essa diferença também.
0: Eu acho que para mim, assim, acho acho Lollapalooza legal. Tem um certo problema com a Lama, porque provavelmente... O negócio é tenso lá, né? Mas é interessante. É, mas eu acho que eu tenho mais curiosidade de ir, até porque é mais distante, seria o a Tchela, Uhum. Que também envolve muito, muitas pessoas, assim, muitos artistas diferentes, né? Do tipo, sei lá, esse Ela. ano teve Anitta e teve a Ispa, teve 21, sabe? Então, tipo, do tipo, mesmo espaço, sabe? E, sei lá, pegar um show como o sabe? <risos> Que foi icônico e então acho que a vibe do, do evento acho que deve ser bem interessante, fora que nos Estados Unidos, né? Seria tipo uma viagem. Mais Sim. ou menos daqui até a barra, uma Dani disse. Ah,
1: foi, é nos Estados Unidos. É.
0: Acho que é. Los Angeles, uma coisa assim. Então acho que seria Nossa, interessante.
1: Chique, hein? Chique. Acho que chique.
0: seria vibes. A gente quer ouvir um pouco sobre você, Torneres, porque sua experiência com show, isso vai agregar muito. Ah, habla muito, a gente quer saber como que <risos> funciona assim, como que é a anatomia de um show. Gente,
3: é uma coisa louca, eu, por exemplo, eu não, eu não sei explicar o frio na barriga que é entrar no palco, principalmente quando é um palco de um público que provavelmente não tem uma parte que não, que não está ali para ver você. Uhum. Entende? Então, eu imagino como deve ser o frio na barriga das pessoas que entram antes do, do é artista demais. principal de uhum. cada palco, entende? Porque eles têm que entregar um show que fique na memória daqueles fãs que estão esperando o outro artista, é... entende? Então, so... então, abrir show de artistas é muito complicado. Por exemplo, é uma, uma coisa potética que já profetizando, eu abrir o um show da Anitta, uhum. é o mesmo estilo cara, os Anitta, eles não estão ali pra me ouvir. Os Anitta estão ali pra ouvir a Anitta. Aí você entra como achei que tá abrindo. Ou uhum. seja, você tem que entregar um negócio a nível que as pessoas gostem e você tem que sair naquele nível as pessoas gostarem de você. Porque tem, tem isso também. Por exemplo, o Rock in Rio, tem, cada um tem tempo, né? Lógico. Sim. O Redline tem mais tempo.
2: Sim.
3: Porém, é, é, eu sempre falo isso, é uma frase tipo, saber entrar e saber sair, sabe? Porque uhum. quando você tá no início Você precisa se mostrar Aí já é outro assunto, né? Não é muito rock em Rio É mais do meu, do meu assunto assim Quando eu entro numa boate Eu falo O show vai ser No máximo 15 minutos E a gente vai fazer um mashup aqui Com músicas que a gente já conhece Outras músicas são músicas autorais Que eu sei que tem muito potencial uhum. Que casa com o ambiente que eu vou Que esse público aqui vai gostar E aí se tiver algum artista grande Também se apresentando na noite Eu pego algum mashup que Seja parecido com o mesmo gênero musical, entendeu? Uhum, mas é boa. aquilo saber entrar e saber sair. Porque as pessoas estão ali para ver outras coisas, entende? Então, vou... ok, já gostei, gostei do seu conteúdo. Já gostei da sua música. Mas eu tô aqui para ver outra pessoa, entende? Então eu imagino que deve ser muita essa energia no Rock in Rio. A Isa chegou a falar sobre isso. Ela falou, cara, eu tô muito nervosa. Porque eu vejo as pessoas que estão aqui no na grade, querendo ver o Justin Bieber, que foi no mesmo dia, né, gente? Me corrija se eu estiver Sim, errado foi.
1: E isso. aí,
3: tipo, eu tenho que entregar um show a nível disso, entende? Tipo, são as Beliebers na minha frente, sabe? E aí eu imagino esse, esse sentimento. Sim. A Ibs é maravilhosa? Ela é maravilhosa, ela é perfeita? Ela é perfeita, uhum. mas é, é saber agradar o público que tá ali na frente também, isso é muito bizarro, gente. Eu imagino como deve ser o frio na barriga de estar no palco-mundo. Porque uhum. já de entrar numa boate pra cantar sua música em 15 minutos, agora imagina um show de uma hora no uhum. palco-mundo com milhares de cabeças olhando. Então você tem que manter uma atenção, é. você tem que manter a interação do público, você tem que manter a qualidade, você tem que manter um show interessante pra gravação disso depois. Uhum. E aí eu fico pensando, cara, tudo tem que ser mili milimetricamente calculado. Então, é o que me, o que me deixa confortável na hora de cantar, com certeza é a equipe que eu tô levando. Então a equipe das pessoas é muito bizarramente boa, dos artistas uhum. que, a gente, que a gente tem nacionalmente aí. E ensaio, então, cara, se eu tô muito ensaiado, eu vou fazer um show incrível, porque eu vou me divertir. E esse é o ponto principal, você se divertir. Porque se você não tiver se divertindo no palco, ninguém vai se divertir. E isso é muito é. É louco, é, é a mistura do técnico com o coração. Tem que ser os dois ao mesmo tempo, senão não vai rolar.
1: Nossa, um artista engajado muda totalmente a, a vibe do, <risos> do show. Realmente, eu assisti o show da Rita Hora, né? No dia 11, assim, até eu adorei porque tinha muita música, assim, que eu conhecia, mas eu não sabia muito que era dela, né? Ela uhum. é super carismática, assim, tipo, super fofa. Então, vê-la performar, tipo, Tipo, deixava a gente alegre, assim, pelo menos eu assim, isso, assim. Então isso uhum. muda tudo também.
0: Uhum. 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 E ela também soube pensar uhum. muito bem essa questão do, de, do público, né? Ela levou a Pablo, por exemplo. E, e é, tipo, já deu uma levantada, é. sabe? Ela pegou o <risos> aí você percebe?
3: É, e os artistas internacionais sabem muito fazer isso. A Megan entrando com a roupa de é. sambista. Uhum. Sim. Ah, a Rita Hora levando a Papa outros anos também. A, a, a Kate Perry também sabe fazer muito levar as pessoas no público também faz muito sentido, porque ali você vai ver uma pessoa que você se considera inalcansável e outras pessoas ali do palco chegando até ele, sabe? Eu acho que Sim. isso também casa muito com o um artista que tá num patamar grande, sabe? É, eu, eu gosto de artistas mais simpáticos, assim, sabe? Que sejam mais próximos. Muita gente me, chega pra mim e fala, nossa. É, você me respondeu pela DM eu fico tipo, por que, que eu não responderia, sabe? Uhum. Eu fico, cara, se eu puder responder Eu vou responder, sabe? <risos> Aí outras pessoas falam assim pra mim Nossa, mas você é o único artista Que eu vi que fez show no, no, na boate Hoje ficou com a gente pra beber E pra se divertir Aí eu ficaria tipo, por que, que eu não uhum. ficaria, uhum. entende? amanhã eu não tenho nada pra fazer de manhã, então eu vou ficar, então acho que tem muita dessas coisas, tipo, do artista às vezes querer parecer ser muito inalcançável, eu acho é. isso um saco, gente, particularmente eu acho isso um saco, é, eu, é lógico que quando eu vou abrir a DM, tipo, tem umas 90 solicitações, é lógico que eu não respondo tudo, mas eu tento responder a maior parte das pessoas, porque senão eu também eu não vou viver, né gente, é, e daqui a pouco... Eu, eu respondo porque nesse momento eu posso responder, eu não sou a, eu, a pessoa famosa, entende? Eu tô aí fazendo meu trabalho, graças a Deus tem, tá vindo muita coisa aí. Inclusive, eu quero falar um pouco disso com vocês. Ah, <risos> vai falar mesmo! Pode falar E bem. aí, uhum. é, e aí eu, eu não gosto disso. Particularmente, eu não gosto do artista aqui. É muito intocável. Sim. É, aqui é muito complicado chegar até ele. É lógico que Beyoncé, Beyoncé pra mim, gente, não é humana, né? É deusa. Então, <risos> é lógico que é, é complicado chegar até ela. Muita gente quer machucar Beyoncé. Porque tipo, tem muita gente maluca no mundo. Sim. Entende? Mas eu tô dizendo dos artistas que já ainda estão aí no corre, entendeu? Dos artistas Sim. que. Entende? É, por exemplo, também tem, tem, tem exceções. A Anitta também tá batalhando muito na política e isso é complicado. Então, tem toda uma questão de. Ah, porque ela passou aqui e não falou com a gente Mas também tem muita gente que quer machucar a Anitta, né gente Então a gente tem que ter muito cuidado Também com o que a gente fala de criticando é. os outros artistas Mas particularmente eu gosto do artista que é mais simpático Que chega, que é mais povão, entendeu Eu gosto disso uhum.
0: é. Até porque, como minha tia diz Ninguém tem seu ela na testa, né Você não. Ok, tá ali no grupo de fãs Mas ela sabe se todo mundo é ok uhum.
2: Não tem como você saber é. disso, né
0: é exatamente isso. É, eu também gosto de artistas que são mais próximos, assim, por mais que tenha essa distância, né, que às vezes é realmente como segurança, como você disse, mas tem como você se conectar com o público e mostrar simpatia e tudo, porque se você não for simpático, as pessoas percebem. Fica nítido, sabe? Sim, é a mesma teve, coisa de gente um que é forçada. Que fala...
3: hum. uh -huh, teve um amigo meu que falou assim, no show da Dua Lipa que ela tava gravando. Gente, eu amo Dualipa, tá? Não sou eu que tô criticando, não. <risos> ele falou assim: Nossa, mas ela só fica com carão, ela não sorri pro público, não. Nossa, mas ela vai pagar de nojenta, porque ela só faz carão. Aí eu fico: ah, Olha só, isso daqui é o padrão americano. É carão mesmo, é, é vídeo bacana, entendeu? Mas eu entendi o que ele quis dizer. Tipo, é, é estranho mesmo artista que não sorri pra você, sabe?
0: Uhum. Eu acho é. muito um
3: esquisito Porque é só de você sorrir você já tem uma ligação Ali com a pessoa, só de ela muito. te mandar um tchau Alguma coisa ali Você já fica ah! Entende? É. Então eu acho que o internacional quando vem pra cá Ele é um deus né gente, vamos falar a verdade uhum. Então tipo ele é, Faz exatamente. um aceno de mão a pessoa já tá morrendo Sabe? Uhum.
0: fala Obrigado, obrigado, o pessoal já entra em loucura É, é Ao...
3: Nossa,
1: gente. É. Tanto que eu. Tanto que a parte da, do show da Dua Lipa, assim, que eu mais vi, tipo, a pessoa do Alipa, assim, tipo, de corpo e alma, foi quando ela agradeceu. Acho que ela até ficou emocionada, quase chorou. Ah. Falou, Nossa, gente, muito obrigada por vocês terem vindo. Que mostra, porque ela tava realmente assim, tipo, diva, né? Tipo, com a cara, é. tipo assim, ai, ah, eu sou foda.
2: E... Às vezes
3: você até esquece que tá ali no show, sabe? Que você tá é. vendo uma coisa tão encenada.
2: Se é. esquece
3: que tá ali. A porque... que não é, ela... Parece que ele tá ali robótico, sabe? Pois é,
1: até porque antes dela veio a Rita Hora e a Megan. E as duas eram super zonhas e fazia coisa. E, e dava coração, Gente, né? Ela dava eu dançação. amei
3: a Megan. E não vou deixar ninguém que despreze essa mulher. Porque ela eu foi também. perfeita. Ela
0: foi. Ela
3: muito, ela foi. Muito, muito muito simpática. Ela foi maravilhosa. Ela ainda foi pro After depois, aproveitar. Uhum. Ela, ela falou com todo mundo. Ela tirou foto com todo mundo. Ela chamou os pobres, tudo no palco. Uhum. Entendeu? Gostei disso. Aham. Uhum. <risos>
1: Simpática ela é, né? Não tem como...
0: É, ela é. E politizada também, né? Ele é
1: simpático.
0: Eu gosto disso, realmente. Mas eu acho que a coisa toda da Dua Lipa é que o show dela é muito... acho que é quase teatral sabe porque tem atos é. e tem e tem Vai momentos um assim que entram dança isso entram dançarinos é, e tudo verdade. eu acho que nesse nesse formato eu acho que não tem tanto espaço dela de sabe sair daquilo
1: e uhum.
0: Uhum. o gringo ele não tem toda essa essa esse calor humano né que o brasileiro tem
2: então uhum, às vezes ele tá sim. estranho é né
0: eu acho que a Megan nisso também porque ela chamou o povo pro palco, eu acho que ela não esperava que as pessoas fossem tipo querer tirar foto com ela, se abraçar e falar. Eu achei muito engraçado. Porque
3: pensa comigo, gente, o negócio já tá sendo gravado. Uhum. Aí você tem a única oportunidade na vida de você interagir com a Megan da Stallion O que você uhum. vai fazer? Gente, eu vou rebolar na cara dela. <risos> sabe? O negócio já tá sendo gravado, vou aparecer na Globo já, entendeu? Vou aparecer pro mundo. Então, de qualquer forma, meu amor, eu vou estar lá rebondando na cara da Mega, entendeu? Fazendo uhum. amizade com ela. Uhum. Ih, meu filho, a foto eu pego lá do print do... É isso.
0: O print, print depois, né? É, não tem como, não.
1: Mas então, Rock in Rio, então, aprovado, né? Festival com a experiência. O Rock in Rio, basicamente, para fechar o tema, assim, acho que o Rock in Rio é um festival que, tipo, uma vez na vida seria muito legal, que todo mundo pudesse ter a chance de ir, né? Mas uhum. é aquilo, tem que saber os macetes ali, de estar tá abastecido com água, de estar tá com comida, de... É. Se você percebe que você não consegue ficar na, na muvuca, não fica, fica mais para trás, porque senão, realmente, a situação vai ser estressante, né? E a gente tem que fazer do, do festival a... Melhor experiência que Sim. a gente conseguir, né? Eu... Porque os artistas são bons.
3: Eu gostaria de ressaltar aqui também a polêmica do Rock in Rio que tá saindo agora a no Twitter. Uhum. <risos> porque é um assunto que toca muito com o que eu faço, né? Que é o funk. Uhum. A Anitta chegou e ela foi muito corajosa nesse sentido. Eu tenho críticas e elogios quanto ao é que ela falou, né, gente? Porque ela chegou e falou uma coisa que é muito perigosa pra ela mesma, porque ela tá falando de uma família muito perigosa. Sabe, uhum. perigosa não, não no sentido de Ai, crime, não É no sentido de poder, sabe uhum. E ela pode ser muito boicotada a partir de hoje A gente já sabe que ela não vai voltar mais, né Porque <risos> canceladíssima pela família Medina Mas o que eu queria falar É que foi num momento muito ruim Dela falar isso Porque a gente teve aí momento da Ludmilla fazendo um show histórico e ela tava uhum. sendo o foco daquilo, mas o que a Anita chegou a falar foi uma coisa muito interessante, sabe? E que faz muito sentido, porque, cara, ela teve que batalhar muito pra fazer aquele show e mesmo assim ela teve que fazer o show de uma forma muito calada, muito vedada, sabe?
2: Uhum.
3: Então eu imagino muito o de nada que ela botou no Twitter foi muito pro próprio Rock and não foi pras pessoas, sabe? As pessoas fizeram não entender o que ela quis dizer, mas o que ela quis dizer é tipo... Rock okay, Rio, de nada, olha o quanto tá sendo famoso o funk na edição de vocês, sabe? E o importante também lembrar do quanto o palco favela existiu depois da posição da Anitta nos, é. no, nos outros Rock in Rio. É muito interessante isso, sabe? Uhum. Eu acho que foi um momento é, desnecessário, eu acho que poderia esperar aí mais alguns dias, passar, sabe? Deixar hum. os artistas que estavam brilhando muito, ter mais foco ainda. Mas o que a Anitta falou fez muito sentido, gente. Muito sentido mesmo. Eu sou a Anitta, né, gente? Mas eu vou... Não... <risos> <risos> eu já passei a companhia aqui pra Anitta. Eu sou extremamente fã dessa mulher. Numa questão publicitária e questão artística também. Mas o que ela falou fez muito sentido. Admiro hum. muito a coragem dela. Realmente foi num momento um pouco inapropriado, porém... É, eu concordo muito com o que ela disse, de verdade, porque tem que ter muito culhão para bater de frente com uma família tão poderosa assim. Uhum.
0: Eu super concordo, super concordo. E até eu vi o povo dizendo que a Retali também falou, né? De toda essa questão de, do descaso da, do povo do Rock and Rio mesmo, com os artistas uhum. nacionais. A Anitta, pelo que eu Sim, vi, tem uma... não conseguiu é, fazer um ensaio antes, né? No dia 10. Foi toda
3: essa polêmica aí tá rodando até agora no Twitter.
0: Uhum. uhum. E aí a, a
3: entrevista da Rita Lee foi de 1991, por aí, se eu não me engano. Com a Maria Gabriela. Isso. E aí ela falava desde aquela época dos descasos com os artistas brasileiros. Agora a gente imagina o descaso com os artistas do funk. Imagina Sim. isso.
0: Sim, que então, já é tipo, marginalizado.
3: Porque ela teve que engolir, sabe? ainda tá saindo muitas informações aí pela internet. Tá complicado. Uhum. Então, gente, vai dar ainda mais o é que muito... falar.
1: E eu acho muito legal também como que o funk tá se tornando cada vez mais uma marca muito brasileira, né? Do tipo assim, a Anitta estourada lá fora, ela tá levando, ela leva o, o funk, né? Pras apresentações, Sim. onde ela vai pra outras coisas. E então, fica uma marca muito do Brasil, esse ritmo dançante, os movimentos. Então, isso é legal também, né? Porque, por exemplo, a Rita Ora botou a música da Anitta, né? Da, lá no palco. Então, fica uma Sim. característica muito nossa também, né? Então, um estilo musical que era muito visto como algo Ruim antigamente, que não tinha espaço para um evento grande, hoje em dia, tipo, junto, a gente tem que ter, faz parte, é, é legal, as pessoas gostam, movimenta da alegria, né? Tem, eu,
3: eu digo isso então no é que ótimo. o funk tem um poder de massa muito grande, sabe? É. Um exemplo disso foi a, va a, a vacina. Primeira coisa que o, que o SUS fez, que foi a do Boon do Mestre of Tantan. E o negócio viralizou. Então o funk, ele tem um poder de viralização tão forte, tem que quando as pessoas, os brasileiros entenderem o poder disso, o negócio vai mudar tanto. É. É, é, é só ver aí, gente, quando você vai na rua, agora na campanha eleitoral, quantos políticos estão colocando funk como uhum. música eleitoral, sabe? Outro dia eu tava passando, sabe aquela música do Livinho do Pras meninas do TikTok. Cara, o cara botou uhum. essa música. O cara botou essa música. Sobre a campanha dele, eu fiquei rindo muito no ônibus, aquilo me marcou. E aquilo vai fazer as pessoas <risos> lembrarem na hora da votação, entendeu, gente? Esse hum. marketing com o funk, ele é muito forte e tem que ser muito levado a sério, sabe? O
0: uhum. funk tem que ser levado a sério. Sim, não, com certeza. E agora, terminando esse assunto...
3: Fala, ah, gente, como é que esse quadro... vai é... não jogar na boca do sapo não, né? Não, não, a gente só vai ler aqui
0: <risos> o, 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 o relato, relato e vai comentar. Tá sobre. Finalizando <risos> esse tema incrível que foi o Rock and Rio, vamos agora pro nosso quadro Descascando o Abacaxi.
1: Então, galera, hoje a gente recebeu uma história, entendeu, da Mari. O título é Perrengue Parisiense. Mas aquela perrengue chique, né? <risos> então vamos ver a história que a Mari mandou pra gente. Viajei para Paris com minha amiga e eu tinha entre 20 e 21 anos. Viajamos sozinhas para a Europa e a gente resolveu sair para jantar num restaurante. E a gente viu que uma blogueira que a gente segue recomendou um restaurante e a gente decidiu ir. Primeiro erro, não verificamos nada do lugar, se podíamos pagar ou não. Era a nossa primeira viagem sozinha, a gente estava super inexperiente. Aí chegamos na porta do restaurante e o recepcionista perguntou se a gente tinha reserva. Ele falava em francês e a minha amiga respondia. Ela falou que não. Ele olhou pra gente de cima a baixo e disse que ia pegar uma mesa. E aí ele pegou um, um cardápio em inglês, provavelmente porque percebeu que a gente não sabia falar francês direito. <risos> e aí quando a gente olhou em volta, a gente pensou tipo, tá, talvez não era pra gente estar tá aqui. As pessoas com roupa de marca. Do lado tinha uma menina de tipo 6 anos com uma bolsa da Chanel. Uh. Aí a gente falou, o que que a gente tá fazendo nesse lugar? Nisso, a gente pegou o cardápio e falamos, tá bom, já estamos aqui e depois a gente resolve. Vamos comer baguete pelos próximos dias. A garçonete chegou e perguntou, posso sugerir um vinho? Como não tínhamos aprendido a lição, respondemos sim. E isso foi o nosso maior erro. Ela trouxe meia garrafa de vinho, graças a Deus. Tomamos o vinho, comemos uma refeição maravilhosa e chegou a conta. O vinho era 80 euros, meia garrafa. A gente rezou para todos os santos, ficamos sem comer o restante da viagem. E aí eu fui pesquisar e era o vinho favorito do Napoleão, para vocês terem uma ideia. E eu acho que eu estou fazendo a conta desse restaurante até hoje. Quando a gente chegou em casa, pesquisamos o restaurante. O nome é La Venie. E é um restaurante fre frequentado, tipo, por Kim Kardashian, <risos> Rihanna, Justin Bieber. Claramente não é um lugar pra gente estar. Tá. A garçonete com certeza reparou nisso e ainda sacaneou a gente com a droga do vinho. Essa é a história do perrengue parisiense. Gente, primeiro, realmente, assim, muito arriscado isso, né? De você ir pro um restaurante que a blogueira recomenda e, tipo assim, olha, então... Vamos lá para ver qual que é a garotinha com bolsa da Chanel realmente assim, imagina o nível do
3: desse negócio, né? Provavelmente a blogueira nem tava pagando, né, gente? Vamos começar por aí.
2: É. <risos> é, 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 é,
1: real.
2: Sim,
3: sim. E aí? É isso. É, é complicado, é. né? Porque a blogueira esconde muito, né, gente? O blogueiro tem que saber vender. Hum. E ele soube vender, né? Tanto que a menina foi para lá, né? Ela soube vender. É.
2: <risos>
1: que ele não <risos> Caraca
3: Chucado. Ai, eu não teria dinheiro não Eu, eu iria lavar prato do, do Napoleão Não,
1: gente, 80 euros 80 euros são quantos, quantos reais?
3: Você Ai, gente, são 500 mil
0: reais por aí Se o euro então, tiver mínimo, 5 reais São 400
1: complicado. Nossa, cara, e meia garrafa
0: me... Nossa, Gente,
1: surreal, surreal. Eu achei engraçado que quando chegaram em casa, que foi pesquisar, então, vamos agora saber sobre o restaurante Ariana.
2: Ah, é o ah, bom é que um fica de
3: experiência, né?
1: Eu tenho uma política na minha vida que,
3: tipo assim, gerou história, valeu a pena. Então, gerou tipo, história. se não vivesse isso, não ia ter história, sabe? Uhum. Não,
1: exatamente. E, e ela falou que a experiência foi boa, né? Tipo assim, que a comida era boa. O vinho devia ser maravilhoso também, Tem né? Tinha que ser, né? Tinha que ser.
0: A comida tinha que se servir sozinha. <risos> exatamente. <risos> É isso. Mas
1: é isso, é isso, gente. Então, assim, quando vocês forem pra um, pra um lugar e tal e verem uma recomendação, dá uma pesquisada, ver fotos no Instagram também. Porque Muito elas acabaram que se deram bem, né? Conseguiram pagar e tudo, pelo visto. Mas imagina se a pessoa não tá com a grana lá, tá com o dinheiro contadinho. Quando vai ver, vai ter que Nossa. lavar os pratos tudo lá. -se eu,
3: eu seria a
0: pessoa lavando o prato da, do Napoleão. E <risos> da, do Essas coisas eu Ai. não faria, não. Eu sempre pesquiso antes de tudo. E sou uma pessoa organizada, virginiana, né? Então, é um, é tenso, não tem nenhuma mesmo, condição, é. não, de filme. Um mas vou te desse. falar, gente, tinha que ter alguma lei para influenciador, porque
3: influenciador engana muito, a gente, né? A gente, a gente sabe. Uhum. E aí tinha que ter alguma lei, tipo assim, especificando valor, especificando quantidade. Uhum. Porque, a gente, se deixar assim no, 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 no livre, gente, muita gente vai ser enganada. É. é sabe? Não é, é... Não baixa só o hashtag publi, não. É,
2: <risos> então, não, isso é verdade. E
1: preço e quantidade é muito importante mesmo, é. porque aí tudo bem, ai, você às vezes vê só o preço, ah, barato, mas tipo assim, uma ervilha, assim, tipo... Aí tu é. pensa, então, não compensou, já tá caro aqui pra mim, E né? o influenciador
3: tira foto, a ervilha fica do tamanho de uma azeitona é.
1: <risos>
0: Nossa, eu gravaria vídeo, eu gravo vídeo comendo tudo, então eu gravaria e botar no TikTok verdade. e rezar pra, pra viralizar. Que pelo menos eu ia conseguir metade da... da o preço da conta, né? É,
2: bem isso. <risos>
3: Sim.
1: E agora, a gente tá chegando aí nesse quadro que eu amo anunciar, que chegou o momento das indicações. Já que a gente falou sobre Rock in Rio, eu vou... É, indicar aqui o João, para quem não conhece, não sei se você que está escutando a gente, chegou a assistir ao show dele no Rock Rio, mas ele tem álbuns muito legais, músicas muito legais, uhum. o álbum Lobos, o álbum Anti-Herói, e o álbum Pirata também, que é o mais recente, então eu acho que super vale aí você ouvir, você já deve ter escutado a música Idiota, que tá super em alta, mas ele tem várias outras músicas muito legais que tocam o coração. Então, super vale a pena conhecer esses artistas. Como o, o Matheus fala aí, vamos abraçar a cultura nacional, <risos> entendeu? Porque é isso, né? Como o Dornelles falou, os artistas nacionais desse ano, tipo, arrasaram demais, assim. Muitas apresentações icônicas, então a gente tem que, que ouvir isso aí também. E é isso.
3: Eu posso indicar também, gente? Eu tenho direito de indicação? Você pode
1: indicar, você deve indicar. Gente, assim.
3: eu indico o Tornelis, ele é maravilhoso. Oh, bom. Bom. Ah, ah,
1: oh, vai, vai, é o seu momento, vai.
3: Escutem é Queimado, momento. Queimado é um clipe incrível, dirigido e roteirizado por mim. Escutem Cama Surta, que é um clipe também, dirigido e roteirizado por mim. E a surpresa é que o remix com a Dani Bond vem ainda esse ano. Oh. Então se preparem, porque esse daqui vai ficar absurdamente enorme. É meu prefer... primeiro featzão assim, assim da carreira, sabe? Então eu tô muito feliz. E outra coisa que eu queria falar é que novembro vai vir aí uma surpresa muito grande, mas eu não posso. Esse daí eu não posso falar muito coisa. Ai, meu Deus, mas Deus eu marco o que mês, hum. novembro.
0: Esqueceu de dizer que Queimado é premiado, né?
3: É, Queimado foi premiado, gente. Eu tô muito feliz. Queimado recebeu <risos> o, o prêmio Ai, de melhor muito. clipe do ano na, na Biscoito, que é uma premiação do, do Clube Social, que é a maior premiação LGBT do Brasil. E eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz, porque Queimado foi um clipe que eu. Fiz vendendo doce na rua, né? Eu juntei o dinheiro e fiz o clipe de queimado uhum. e Com esse dinheiro que eu tava vendendo doce na rua Então eu tenho muito orgulho desse clipe Eu vou lembrar do resto da minha carreira E vou levar ele comigo E eu queria falar também é que em novembro Tem uma coisa relacionada a isso Mas eu não posso falar que é uma coisa muito grande Muito grande Vamos. mesmo Ai, gente,
1: arrasou demais Arrasou muito
3: E é isso, gente, escutem Dornelis Com dois escutem. Ls E é sobre escutem. isso
0: a minha indicação de hoje é uma série que já tá em tipo um lançamento, que é She-Hulk e vou indicar também a Megan, né, que tocou no, no palco mundo porque ela também aparece um pouco na série, um pequeno spoiler, mas assim, é incrível, a boneca rasa e as duas no caso, a série é incrível, farofa, que, que entrega tudo, tá disponível no Disney Plus e, e é isso. E eu quero comentar sobre a indicação da Dani que o João é um gostoso pessoalmente. E ele <risos> tem uma presença de palco incrível. <risos> Só queria falar isso.
1: <risos> então é isso, galera. Estamos chegando no final de mais um episódio ah... maravilhoso desse podcast. Eu sou Daniela Lima. Me siga nas redes sociais. Eu estou com um Instagram novo porque... Eu comecei o um Instagram literário aí, porque eu publiquei meu primeiro livro na Amazon, entendeu? Então vai lá, olha, Meu Mundo Cor-de-Mel. qual livro. o nome
2: do livro?
1: Meu Mundo Cor-de-Mel, um livro bem, bem fofinho ali, com a capa linda ali, entendeu? Publiquei. E agora o meu Instagram é arroba danilimafix.com. Então, Dani Lima, F-I-C-S, entendeu? Então, me segue lá que eu vou voltar a fazer conteúdos relacionados a universo literário, porque eu estava doente, não podia gravar, mas agora eu vou começar. Tá bom? Siga também o Cria Pop, podcast Cria Pop, entendeu? E fica aí ligado nos nossos próximos episódios.
0: Ador, né? eu posso... E me
3: aguarde, gente, porque na próxima edição eu estou lá no Palco Favela.
0: Amor. Fala, Sérgio Sá de novo aí, né? <risos> Oi? Fala suas redes sociais de novo, momento do jabá de novo, pode falar
3: Arroba Dornelles com dois L's Music, e é sobre isso, todas as redes sociais, arroba Dornelles Music,
0: é isso, sigam e dê biscoito pra ele, eu sou Matheus Amonteiro, Matheus com TH o A de ainda me recuperando do Rock in Rio <risos> a saúde aqui, menos mil mas é isso, me sigam nas redes sociais, eu sou Matheus Amonteiro em praticamente tudo e é isso, dei biscoito pra todo mundo aqui e se hidratem, é isso. É isso, bom gente, água.
1: Dornelis, muito obrigada de novo Obrigado. por estar aqui, querida. amei conhecer você e desejo muito sucesso, entendeu, gente? Quero novembro, agradecer aí. a
3: todo mundo, gente, novembro, marca novembro, e mais <risos> importante que novembro, agora tem uma votação muito importante que vai acontecer no Brasil inteiro, então votem bem, principalmente você que gosta de pop, o pop consciente, o pop que inclui votem candidatos inclusivos, vocês Sim. já sabem do que eu tô falando e é sobre isso
0: beijo, beijo, tchau tchau pessoal,
1: beijo galera, tchau tchau, tchau.
0: beijo